0: 我我现在一睁眼，我不用去想任何人的情绪，不用去想任何人的事情，我也不用担心我的电话静音会不会让我接不到什么同事的电话、领导的
1: 电话。当你想完说这一个之后，你脑袋里面就会出现说“哇，你千万不要说“叉叉叉”的时候，那一刻你就瞬间明白了你想要做什么。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是播客老好玩栏目，我是老邓同志，这是我的第一期播客。第一期播客里面呢，我请来了我的好朋友老王同志。嗯、哎，我们俩呢，今天想聊的一个话题呢，就是关于躺平和转行
0: 。大家好，我是老王。同志这个词吧，我听着好像很遥远，你知道吧？请大家叫我小王吧。<笑><笑><笑>我个个人还是觉得自己很小的，好吧？简单说一下，我应该就是属于你这个话题里面的躺平模范吧？你自己是转行模范？我
1: 是属于平凡转行的正反面代表。<笑><笑>是这样，我我今年是86的，你比我大一岁
0: 吧？对我85的。是的，我们两个应该算是职场上的中年人。嗯嗯，一定是。你说下你躺平之前是干嘛的吧？躺平之前是这样，我的学校呢学的是政法，但是呢我毕业之后呢去到了法院，有小插曲，然后就离开了这个行业，然后转头进这个门槛比较低的这个商业，怎么准确的说呢？嗯，算商业吧。我觉得其实商业也算服务业的一种啊。嗯正好赶上那会儿，北京星光天地招人，因为它是2007年开的吧。我记得当时我也是抱着试一试的这个想法，结果就面试成功了，就一脚踩入了商业这个深坑，一直到现在。怎么说呢？商业不敢说精通，但是呢，大部分的事情呢，也
1: 都听过见过。我要补充一下。就是我简单介绍一下老王同志，之前是主要是做招商和运营这一块的芳草地，然后是国贸吧，吧不是新光天地，新、啊、光天,
0: 天地，呃，卓展、乔福芳草地，然后就是呃，我们共同的那一个，嗯，不堪回首的啊、呃、经历了，啊啊、嗯嗯嗯，叉叉 bb， 对
1: ，<笑><笑>某个逼。商业，<笑>对老王同志呢是，我觉得他非常有意思的一个朋友，因为我是做地产的啊，之前也接触过很多招商还有这个商业运营的一些朋友，但是呢，老王给我的感觉跟其他的都不太一样。大部分我的刻板印象啊，这一类的人，要不呢就是非常的 local 化，槟<笑>榔，槟榔。我、哦、然后话特别多啊，这是一种的；还有一种的呢，就是走的那种高端路线，嗯，基本是以猫步的状态快速的向前行进的那种。就是说的通俗一点，就是比较装，好吧？就是那种时髦女郎，<笑>她说话的时候她动不动就跟你这个事情其实非常的简单啊，没有那么难理解吧？打啊、对，好吧？<笑>这就是我的刻板印象。但是呢，就是老王他跟我说他是招商和运营的人，我说我的天哪，这是我遇到的商业从业人员里面最接地气的一个女孩子。<笑>这个就是我们接触的一个契机。那么，我再重点的介绍一下我自己，我是85年我做房地产的。然后为什么我会说我是这个转行的这个代表呢？是因为，因为我是广告学毕业的。啊，出来了之后呢，我就做了很多行业，包括最开始的时候做记者，做完记者呢之后呢，我就做了一段电视广告，在之后呢，我还在一个医药的机构里面做过相关的这个营销和策划的人员，再后来的话，我才转到地产，但是不管是转行也好，裸辞也好，对我来说确实是比较家常便饭的一个事情。对，这个就是我们俩很长的一段自我介绍。那为什么要录这一期的一个播客栏目呢？嗯，从前年，特别是我在地产行业的这个同事，大家都知道，这个现在的这个经济周期和这个行业的环境，很高频的会提到转行和躺平的这件事情。然后除开我们这个行业之外呢，因为我个人还挺喜欢跟90后和95后的一些朋友们一起。玩耍和交流，我也发现他们对这两个词使用的频率也非常的高。在这背后呢，大家都会透露出一些焦虑、担心，就是一些对未知的一些恐惧。所以，我觉得在这样子的一个环境下呢，我们是作为一个实践者来跟大家聊一聊，我们在这个过程里面曾经都做过一些什么样的事情。可能会需要大家有一些什么样的物质或者精神方面的一些准备嘛？就是，嗯，对对，然后以及我们也想告诉大家，这件事情呢，可能没有大家想的那么理想化，当然也没有大家想的那么可怕。所以呢，哦，我觉得那不如我就跟老王，我身边的躺平代表来，我们就来录这一期的播客吧。老王真的是我见过目前为止躺得最心安理得，然后时间还那么长<笑>。躺得最平是吧？对对对,对，其实这也是我对他很好奇的一点。老王，你你先说一下吧，你是为什么进入到躺平的这个状态的？怎么说呢？现在的状态的确应
0: 该叫躺平。从上一家公司那个项目被停止了之后，公司逐渐的辞退、辞退、辞退，一直辞退到最后一个人。那么我作为最后一波被辞退的人，到现在应该已经有两年，应该有两年了。这个时间呢，说长不长，但其实对于一般的说，现在我们这些这个这个年龄的人啊，中年人，如果说你两年失去工作没有收入的话，实际上，呃，应该是一个呃比较也不多见的情况。这个这个其实躺平这个事儿吧。还是要有一定的物质基础。如果当初不是我跟公司劳动仲裁，然后裁下来那么一部分这个这个 N 加一的赔偿金，我可能也不会这么心安理得的在家能够躺这么久。呃，所以还是呃不推荐大家裸辞哈呵呵，在这备注一下。关于躺平这一块，我觉得我有几个先觉的优势，先天的优势吧。一个是本身我和我老公是丁克。因为定客，所以没有孩子这方面的压力，少了一大笔的开销。你像现在我们两个人，可能一个月，呃，四千块钱，差不多就够了。我觉得算上吃，还有算上一些，呃，吃就开偶尔开车出去办事情啊，玩一些游戏呀、啊，然后给自己买一些必要的这种生活的小情趣啊，什么咖啡之类的，反正四五千吧，这一个月肯定是够了。再加上我本身北京。嗯、呃，应该算河北吧。现在燕郊应该算河北，嗯、就是北京周边吧。嗯、<笑>我我个人觉得河北的这个消费还是比北京稍微低那么一捏捏
1: 。比长沙
0: 呢？比长沙差不多吧，应该是同等水平。物质基础肯定是你躺平第一个要考虑的。说白了就是你躺下去，如果饿死了，这肯定躺不了。躺平的第一个基础就是说你要。能躺或者躺下去不至于饿死，那么你就要有一个自己的这个规划。比如说，我一个月要花多少钱，我这个存款是多少钱，然后我能支撑多久？未来呢，我的方向是什么？是一直这么躺，家里面有千顷房万顷地够我这么躺呢？还是说我可能还是要躺着躺着站起来？这个这个大家都要考虑好。所以我当时考虑的呢是。这个疫情结束，因为因为这个这个躺平的时间也是之所以这么长，也是赶上了一个疫情嘛。如果不是疫情的话、嗯，我们可能也会就是找点小生意做一做呀，可能也不会想在家里面能待这么久。除了物质条件，还有就是你的一个心态。和我老公两个人嘛，除了这个每个月的开销，这五千块钱之外，还有一个房贷。因为我老公在做一些手做的一些一些小东西，所以能挣一部分钱。他可能也大概就是五千到八千的一个收入吧，所以刚刚好，就是不是一种特别负债特别高的情况。然后，所以呢，有我的这个躺平情况呢，我就延伸出一个问题，就是说为什么好像90后、00后对于对于像我们80后的那个卷？就是在工作上的这个卷不那么热衷的原因，就是因为可能90后和00后的父母比我们80后的父母要更有钱一些。这个呢就不得不谈到我的一个朋友，就是他也是一个躺了，他应该躺的比我久了，他就没上过班。他成他当初呢学的是艺术，就是画画嘛，嗯，学的是美院。学了之后呢，出来之后他就是有的时候会画一些画啊，然后干一些自己想干的事情。他的母亲、父亲就非常支持他的原因，就是因为他父母在当初他们该努力的那个年龄积累了一部分财富，所以说呢，现在房子、车子都有，可以给了他这个孩子躺平的机会，去学这个手工皮具啊，他就他就去学了，然后买了皮子，各种各样的什么马臀。什么那些我听都没听过，什么羊皮，就这种牛皮，买这种皮料回来自己去练，自己去学，嗯、呃，那么也就是说，他有这个物质基础，他可以追求他自己喜欢的、想干的事情。我觉得这个就是一件很幸福的事情，但是这个在我当初二十多岁的时候，我是完全做不到的，需要去上班，有一个固定收入，父母会觉得你一定要有保险。啊，要有五险一金，要有一个单位，每天日出而作、日落而息的这么去
1: 安排自己的生活，他觉得这个是非常重要的。我不知道你爸妈，反正我爸妈是这样的，都一样，就是他们会希望，就是在他觉得我经历过、我看到过的这个基础之上，哪个是比较安全的，那么你就给我选这个，都一样，对<笑>对对，都是一样的。但是我觉得90后的父母就开
0: 始有一些转变了，就是说。最起码这个转变的这个比例升高了，就是说他们会不太焦虑自己的孩子没有班上这件事情，他会觉得，哎，我我那么苦，当初那么、呃、挣扎上来，然后、呃、让自己可能能够过上一个类似中产的一个生活吧，或者是至少是多贫的这么一个生活。那我就希望我的孩子想干什么，喜欢干什么就干一点啊。我觉得这个是呃，呃，所以说这个朋友呢，他目前的状态就是。学完了皮具之后，发现自己的颈椎不能够接受这种长时间伏案工作的这个强度，然后呢，又把它放下，呃，发展成为自己的爱好之后呢，又去发展了养鱼。啊，他整了好像不止不止一缸鱼，你知道吧？就是那种一两米的大缸，就要有加温的那种，小鱼都很漂亮。他是养鱼，啊、呃，又养了一阵子。再后来我，我我近期听说他的一个新爱好就是钓鱼。又买那种碳纤维的杆儿啊，买那些钩子啊，买线啊，然后又置办了一套自己的这个喜欢的东西，又开始到这个北京的近郊这些什么怀柔啊、密云啊这种地方去钓鱼。所以我，我我非常羡慕他的生活。<笑>但是呢，北京孩子吗？对，是一个北京孩子。是但是，就像他周围啊，因为他的这个朋友圈子，我们也有，就是一些。交叉嘛，有时候跟他的这些小朋友们一起出去玩儿。九零后的这些小朋友，觉得他们都是普遍比我们这个年龄的这个当初的这个日子过得要舒坦多了。他们有这个喜欢去做鞋的，嗯、然后其中还有一个小朋友是搞纹身的，纹身师做鞋的和搞纹身的呢还是一个双胞胎，很有意思。那这一个双胞胎呢，一个去做鞋，一个呢去去纹身，搞个爆炸头。我发现父母对他们的这个容忍度都宽很多。我觉得要是我年轻的时候跟跟我爸妈说我想去纹身的，就是做纹身师的话，我觉得可能会被我妈打死。<笑>所以我觉得就是虽然他们也都在所谓的呃上班呀、啊、挣扎呀、啊，在这个挣钱呀、啊，再考虑一些他们这个年龄该考虑的东西。因为他们90后到现在也其实也应该30了吧，也就是30或者是30上下了、嗯。他们有结婚的，也有也有不结婚的，但是整体的这个状态活得就比较放松。所以我觉得在躺平这件事情上，你除了你第一有物质基础，第二你有一个非常良好的心态，你不是说那种哎我一不上班就很焦虑的人的那种性格，我觉得就都还可以。你。选择了躺平之后，你肯定会面临很多，比如说要考虑到自己的花费啊，要考虑到自己的一些，比如说，嗯，未来的规划呀、啊、这些东西。我觉得躺平适合那种，呃，我有实经济实力，然后呢，我能够很清楚的规划自己的人生，比如说我计划是到哪哪哪去开店，还是说我计划靠什么手工艺，呃，养活自己。你还认识过那些什么自己就跑去勾袜子什么的那些小朋友哎？嗯嗯，有有一个，钩袜子，对，那个是怎，那个、是怎么
1: 回事来着？就是就是文文车友那边、嗯，他不是会有些集市嘛？就是喜然后呢，他本身就很喜欢做这些东西，哦、然后他又是体制内，就是、然后平时的时候呢，他就会在家里做做手工，勾勾鞋，勾勾袜子，他就老织，织了之后他织了一堆嘛，织了一堆之后呢，然后正好他在那个他他应该是在手机上还是什么渠道里面看到有那个摆摊。然后他就去摆摊，就卖袜子，结果生意还可以。然后后来之后，他就，嗯、呃，正好就是长沙这边不是有一个很有名的一个夜市，叫做杨杨帆夜市嘛？他有时候也在杨帆夜市里面去弄一弄。哎，他还加了很多微信，卖了很多袜子。就后来发现这个，他就开始有这种社群运营的这种概念了。然后就很多的一些客户。但你问，哎，你除了袜子之外，你还有没有一些别的？比如说什么手指套啊、啊钥匙套啊什么之类的，还有开始织别的。到后来的时候，他就发现，哎、哦，这个收入还可以，具体多少收入我不太清楚，但是肯定是比他的这个正职肯定是要高很多。所以后来的时候，他觉得，哎，就我感觉，就哪怕只有八个小时在单位里面上班，然后也不忙，也没什么压力的情况下，我也不想干。<笑><笑>我就要勾袜子，<笑>所以他就后来就开始勾袜子嘛，<笑>就一直勾到现在，也能养活自己、嗯，对吧？对，也也很快乐。就他，我说那个、那个、那个小伙子也是、嗯，他那个
0: 手工艺品，我记就是他那个皮具也做了好一阵子，嗯、就是真的是一个钱价，一千两千，好多人找他定，嗯、然后一定他就说半年吧。<笑><笑><笑>然后半年之后，人家忘了这个事<笑>一、哎，一堆钱家的，哎呀，田家皮带这种小，应该叫 Zippo 吧，打火机的那个套、嗯，啊，这就是这种小的皮件，它着实是真的卖了，它还是做了不少。为什么颈椎也做的不行了嘛？它一开始靠这个，其实按照当时我算它这个这个这个量的话，其实是够养活自己的。嗯，都养活自己，只是说，嗯、呃，这选择呢，就是说什么呢？就是说，我是到996到公司去，一个月挣五六千，还是说我在家里面啊、呃，牺牲我的颈椎去做皮具，然后也挣五六千？我觉得这纯纯的是一个个人的选择问题，这、嗯、真的你很难说孰高孰低啊，哪个好哪个不好？他们之前做那个鞋的那个孩子，也是因为是可能是觉得。挣的不太多，然后也是买了一堆鞋楦我看家里面一排那个架子上面全是鞋楦你知道，吗？应该叫就是那个压花皮鞋，你知道吧？就是那种英伦风格的，嗯、做那一双鞋也要很久，你知道吗？也是谁一跟他买，然后说买一个啊，等吧。<笑>一双鞋可能他倾注了不少，确实也是挣了一个时间的辛苦钱。你包括老刘嘛，之前也一直是想，就是我老公了，老刘也之前想。就是说，他也很对这种木雕啊，对这种这个手工艺的这种什么雕刻的这种牌子啊，很感兴趣。只是因为现在我们没有地方，呃，加上没有这个固定的这个这个店，所以我们虽然我我们是躺平了这么久啊，但是下一步的话，肯定还是要进入到这个社会里面去干一些自己感兴趣的事情，顺带挣钱。我觉得，嗯，我理解的躺平不是说完全的就是我躺在地上是是不动。而是说，我不用九九六到单位里面去跟别人卷，不用去讨好领导，不用去喝酒，可能也不用去附和那些，那那那些哎，逼逼的同事，自己过得很快乐、嗯。然后呢，你包括像我，我朋友圈已经关了都有五年了吧。然后我就觉得，真的社交压力也消失了，嗯、你也不需要去为给谁点赞或漏掉了谁的点赞而觉得心里面很彷徨。还是挺快乐的。其实躺
1: 平应该是一种，自我的修行吧。嗯，感觉。但是我我想问一下，这个我也很好奇，因为我现在跟老王不在一个地方，我在长沙，然后呢，他回了北京，然后回了北京之后就一直也回不来，现在好容易可以回来了之后呢，他又开始修房子，哈哈哈哈。<笑>所以我也很好奇，就是。你在家躺平的话，你大概是个什么样的一个生活状态？你跟老刘两个，我觉得我十四小时怎么分配的
0: ？是这样啊，就是说你我正常我这个是有两两种模式，你知道吧？一种模式呢是早睡模式，一种模式是晚睡模式。在这两种感觉有一点切换，就是说偶尔我会觉，我跟老刘都是大概十一点之前就躺床上了。然后第二天可能六七点钟就醒了，嗯、醒了之后，呃，一般夏这一般这个模式都是夏天啊，就是会到楼下做遛个弯然后顺便把早点吃了，啊、呃，在楼下稍微锻炼锻炼身体啊，那个什么，在那个小区的那个老人的那个用的那个健身设备上啊，哈哈，占用一下社区资源呵呵，做个锻炼什么的。然后呢，就大概回家开始准备中午饭。准备准备中午饭，然后去做做完了吃完了之后呢，下午有的时候中午我会休息一会儿，有的时候就不休息。然后可能下午呢跟老刘玩一会儿游戏，因为我们感兴趣，对感感兴趣的事情就是我们两个的共同爱好就是游戏嘛。然后准备晚上的饭，晚上吃完饭之后呢，再走楼下去遛一班嗯、呃，再去稍微的、呃、跑一跑跳一跳啊，做一些力量的训练啊什么的，回来。可能是看看电视剧，呃，看看动漫，然后就睡觉了。这个是夏天的那个模式，就是说我们可以每天有比较充足的时间去外面活动的。但是后来自从疫情加加剧之后，又加上冬天来了，然后比较冷的时候，我们那会儿就，现在现在进入到的这个模式就是龟缩在家里面。我们两个都没有阳，你知道吧？嗯，就很恐惧。嗯因为听说周围的人全阳了，你包括我的父母、他的父母，甚至于朋所有身边所有听说的朋友全都阳了，然后甚至于我们家楼上楼楼楼上至少是阳了的，我知道。然后就变成我们两个那那这一段时间就是尽量减少出门的次数，甚至于丢垃圾都是攒到一个就是集中起来去去丢，然后每天那个拿进来的东西全部要拿酒精消毒，啊、呃，然后两个人的这个脚、这个鞋要消毒，一旦出去了鞋要消毒，屁股要消毒，就是接触过外面的地方都要消毒。屁股为什么要消毒？我不明白。因为你做了外面的凳子啊，朋友，<笑>你这个很有奇异、啊，你这个，你你做了外面的凳子，你的裤子嘛，那个屁股的这个裤子这个区域就要消毒，你知道吗？就是因为因为老刘的这个，支就是气管不好，他本身有哮喘嘛，就我们非常怕阳、嗯，在那段时间，呃，就是形成了一个整个严密防控的一个形式，你知道吧？就恨不得酒精洗澡了，已经，每次洗完澡也要挑在一个非常暖和的时候，把自己赶紧迅速搞干、搞干、搞干了，你知道吧？还万幸，最后我们俩还真是没有阳。所以这一段时间我们的作息就很怪，你知道吧？晚上可能一点多才睡，玩游戏一直玩到一点多，早晨起来可能八九点钟才起，一天就吃两顿饭啊。这、这、这、这就是这一段时间的一个作息啊。这当然了，这个作息不是长久啊，只是
1: 说仅限于疫情这这半年吧。我我发现我也是这样，就是躺的越频、嗯，然后就是越无事可做，然后你就发现你的生活。越发的不规律，睡了一晚，这什么原因？我也不知道。惰性。我还问你一下，你有没有过这种对于这种开销的恐惧？开也不叫开销吧，就是就对于钱有恐惧感吗
0: ？有啊有啊，怎么说呢？这个恐惧感，我其实是可以通过自己的、嗯、呃银行账户去消解掉的，因为我会看看，哎，我的余额，嗯，还是。还是这个钱没有掉太多，然后就觉得嗯还可以能撑住。就是我是一个什么样的人呢？就是说我卡里只要有钱、呃、超过五万以上的钱，我就没有那么太焦虑。嗯、但是如果说我这个银行卡银行就是钱借给别人了，或者说暂时不在我的卡上，我就觉得很慌张。知道吗那我懂你这种金牛座的这种焦虑感。<笑>老刘就不一样，老刘就是卡里面可能还每个月欠一万的信用卡，他依然吃得饱睡得香。就所以我觉得这个人仁者见仁吧，就不一样。我觉得这个每个人对于焦虑的这个尺度都是不一样的。我是觉得我对抗这个焦虑的方法就是能不花的钱都不花。比如说我今天要买一件衣服，然后我就会去看看我有什么衣服，那我觉得哦，我有这么多衣服，那我不必买了。<笑>我是会这么去去把我的这个焦虑对抗掉，就是但但是我呢又不是说那种什么都舍不得买，有的时候一翻啊，我可能这一批的袜子要换了，我就会把这个袜子全部丢掉，然后买一批新的，或者是说，哎，我这条裤子我觉得已经穿不了了，或者是由于它一些什么特殊的原因我不喜欢了啊，那我就会非常坚定的说，啊，我这个现在确实是没有了，我必须
1: 要买要换。就很果断的去买，就不会焦虑。你属于那种，就是我能够消灭这种不花不花不会死的这种东西的这种成就感，就能够抵抗掉你的这个焦虑感。对，是这样吗
0: ？以前挣的钱多的时候，一个月挣一两万的时候，也没有攒下钱，什么都剩不下。就是我是属于那种挣多少钱就花多少钱。但是如果说我现在不挣钱了，我就发现我的开销就可以压得很低，很低，很低。就是你可能你无法想象到一个一一个月可能一两万的人，他其实一个月可能最后看看啊，这这个月我从我这边的开销可能最后出去就两千块钱，这真的很很低很低。而且我跟你讲，躺平之后，你不需要频繁的出门，你不需要频繁的出门的时候，你就不需要买东西去装饰自己。这样的话，其实你也非常省钱。低消费的人就是你们这群人搞的。对<笑>对对。对对低欲望、低消费，其实就是我现在的状态，就
1: 是你们这些躺平的人搞的。大家快去上班吧，<笑>消费就能起来啦！对对对。我还问了一下，这种躺平的这种生活呀，有没有一些什么让你觉得很开心的一些什么小确幸啊，或者是什么之类的？呃，上班的时候，或者是或者是没有躺平的那个阶段里面得不到的。嗯。反正
0: 你要现在一说，我现在生活我可太满意了，为什么呢？因为我在这个单位的这个人际圈子里面，你也是了解我的，对吧？我是一个比较八面玲珑的人，我是比较希望跟每个人的关系都搞得还不错，就是我还是会有比较多的负担啊，就像啊，跟这个也还可以，跟那个还可以，跟这个也也要有一些什么比较。畅畅通的这个交流渠道，就是会考虑和照顾到别人的想法的这个东西会比较多、嗯，因为我共情能力其实稍微有一点过了。这种过了呢，嗯，对，就是你能够感受到别人的尴尬、嗯、别人的痛苦和别人的这个不爽，然后呢，这个到自己身上之后其实是多余的负担。嗯嗯,嗯,嗯。那么自从这个这个脱离职场之后，你就会发现啊，你对。你对领导的那一份然后对平行的这，还有对自己手下的这些小朋友的这些人情份了，全部都割舍之后，你会觉得非常的轻松。我其实马上要离职那会儿，就是那个公司要解解体那会儿，其实已经是比较焦虑了，焦虑到有的时候睡不着觉，就是你也说不清，其实没有什么很发愁的事情，就是那种悬而未决，就知道这个公司要黄了。因为在我之前已经辞退了很多波的同事嘛，然后我那一会儿其实我知道辞不到我头上，但是我依然会为很多人的这个当时的境遇而感到惋惜，或者是觉得不甘
1: 愤怒。对
0: 对，不甘愤怒，还有这些，我觉得是啊，因为长沙这边的维权的观念是比较弱的。嗯、对，呃所以说，感觉大家干了四五年，然后最终公司也没怎么赔钱，甚至于还去克扣年终奖这种。其实我是，哎，我是觉得真的太欺负人了。虽然我自己是通过劳动仲裁的手段去把这些钱要回来了，但是我依然觉得，就是说，在这个过程中，我觉得我其实甚至于希望赶紧辞我，你知道吧？就是赶紧辞退我，让我把这件事情终结掉，对，解决掉、嗯，然后就是这些重压就就不存在了。其实这些重压不是说别人给我的，是其实是自己背负的。所以我一直觉得人是这样的，就是通过你自己去选择，你有什么样的情绪背负，你要什么样的人生。所以说，我觉得躺平这个事情呢，给我最好的一点就是说，我知道人也可以活得这么轻松，就是说你每天、嗯。我我现在一睁眼，我不用去想任何人的情绪、嗯，不用去想任何人的事情，我也不用担心我的电话静音会不会让我接不到什么同事的电话、领导的电话或者很重要的事情，我就可以非常自在的安排我自己的生活对的。对，就是一种极大的减负，精神上的极大减负。所以说，这个是其实是我躺平之后就是最大的一个收
1: 获。你知道这个，我想跟你说什么吗？就是老王在那个阶段里面的一些状态和包括他说个说到，就是说他在工作里面的那种负担感，就是我是在后面的时候我能够理解的。你你开始的时候在那段时间跟公司拉扯的这段时间里面，然后我我能够明显的感觉到你的变化，因为其实你不是一个变化很很外显的一个人，就是我，但是呢，我发现在。因为你在跟公司拉扯的那段时间里面，我们也有约见面嘛，就但是虽然说频率可能没那么高，但是还是有见面，就会对这个变化就感觉特别明显。虽然可能就没有那种表情或者不耐烦的那种感觉，但是你同时也感觉到我们中间的这个交流的链接是明显是断了或者是弱了，就是你是没有听或者是没有仔细听，就是你的心不在这，就是不在跟我们对，就是不是在跟我交流的那个状态里面。我是能感觉到的，就包括刚刚你说到说你在上班的时候，会觉得就是很有压力，很有负担。这为什么？因为你是一个非常聪明的人，然后呢，你也很通透。就大家有什么，而且你的想法很多，你会很很笃定的给别人答案，而不是给别人一些是是而非的道理。所以会有很多人去跟你交流。找你一个意见，对吧？或者是跟你发泄情绪什么之类的。其实我是在很多年之后，我突然发现这是什么呢？就是这种交流其实就是能量的一种传递。大家会发现你在这一块能量特别特别足，然后我我在这一块是弱的。我在跟你交流的这个过程，你的能量是在不断的传导给对方的，所以你的能量其实在在丧失。我这个东西好像你看起来我只是在说话而已，嗯、我只是在聊天。啊，我只是在动脑子而已。但实际上，其实这个非常的好元神，然后也非常的耗能量。嗯、你说的这个耗能量，在
0: 我的这个感觉上，最终我得到了一个答案，就是我其实帮不了任何人。我最终的这种，从最开始很积极的去给别人建议的这个阶段，一直到后来，你发现我可能有一点内敛，或者是有一些话说不太通，对、嗯，克制。然后这个实际上是我发现，我不管怎么去传达给别人我的想法和我的判断，那么我发现到最后其实都帮不到别人。这个是我最后非常无奈的一件事情。就包括我很多时候很多时刻，我当下那个时候意识到了一些问题。我当我想去跟你说或帮助你什么去做决定的时候，后来我发现我其实是干涉过多了。然后因为我。不能够帮你做所有的决定，而且呢，你也不一定能够理解这个决定意味着什么。包括你当初的，当初你离开我们共同的那家公司的时候，我都是有这样的，就是当时有有这样的痛苦，就是觉得为什么我帮不了别人？就是虽然我明白了，我也想帮，但是最终我发现我没帮成，或者是说这个结果在我的这个认知里面是不好的。那么我就会觉得很懊恼、很痛苦，呃，最终演变成一个我现在不太愿意主动去给别人去出建议，出很像当初我跟你一起在在一起一个单位的时候去给你那种很确定的建议，我现在已经基本上不再不再做了。嗯，就是我现在通常一定追到头上问的朋友，我都是给别人选择，就是我会告诉你，你这么做你可能会得到什么，失去什么。那么你那么做，你也可能会得到什么，失去什么。具体你想怎么做，你自己选。嗯嗯
1: ，
0: 对，一个演变
1: ，其实就是认知和操作能力的一个悬殊。嗯，没有达到同样的这个认知，或者说你操作能力擅长的点其实不一样，他理解不了，他也没他法做。每人的性格也不一样，选择不一样。嗯、对,对，所以我这你肯定
0: 最有发言权了。嗯、你转行转了这么多回，你每一次的选择肯定都是不一样。<笑>对，哼
1: ，我理解你的躺平是什么，其实是一个修复的一个时机，因为这前面的几年里面，我我以旁观者的一个角度来看啊，就实际上你其实做了非常多的就是消耗自身能量，但是能,能量的爆发，对，但是可能没有得到特别多的这种正正面的这种回馈，就是你缺乏能量的输入，所以我觉得
0: 跟我,我们那个项目黄了，就是对我最大的。哈哈，能最大的土地。你想，我一个北京的商业圈混得好好的人，跑到长沙，远去长沙一千多公里去做一个项目，做了六年多，最后回到北京，几乎我所有的朋友问的时候，就是这个项目黄了，黄了。<笑>懂吗？就是这种感觉，就是甚至于我甚至于觉得这个朋友看我的眼神就是怎么你搞黄的吗？<笑><笑>我太
1: 懂了，因为我平常的时候也是这样，你知道吗？就是一提到那家公司，我就啊 ，B B 公司吗？我没有什么可说的
0: ，哈哈哈。哎哎，改天我们可以专门
1: 开一期去涨这个 BB 公司，真的可以太有东西我我我有这个想法，非常有趣又很无奈的一个奇葩职生涯、嗯。说完这个老王的这个躺平，我也说下我的这个。说说你那些光辉的转行历史吧。转行的历史看起来就是旅程很多，但是在就是别人看见说，我、哦、天呐，你是跳跳蛙吗？你怎么跳？其实在我看来，我就觉得是非常理所当然的一个东西，这可能跟我本人的性格也有关系。对，也是一个阶段,阶段，然后也跟我本人的性格其实是有很大的关系。就是我到现在才开始承认我自己是个什么样子的性格呢？就是我是一个对于操作，然后对于结果这种东西，就是。比较不负责任的一个人
0: <笑>，哎呀，你说的太保守了，<笑>就是完全不负责任
1: 。对<笑>对对对对对，你说的都对。我我其实是比较喜欢这种体验和新的探索，这跟我以前的这个家庭环境有关系。因为我小的时候呢，我妈妈管的很严，所以大部分的时候呢，我从小的教育就是你别做这个，或者是你不要做那个，以及是。你做这个不对，但是他很少跟我说你要做这个，你去做那个。我小时候的这种体验非常的匮乏，导致我长大之后就会有一种报复性的，就是我要体验这个世界的每一寸角落。<笑>所以我就会非常喜欢那种新的体验。这个给我带来的，我觉得其实不是坏处啊，就是不是说我原生家庭的这个我妈带给我的伤害不是这个，我觉得是我妈带给我一个非常好的体验。我是会感觉我的人生不亏，这个东西我可能没有深入啊，但是我每个东西我都去试过了，就是我没有去错过它，因为我一直想的是这样，我至少应该能够活到七八十岁吧，怎么着也能，就是如果没有什么意外死亡的情况下，活到七八十岁的话，我在三十岁我也不过是过了人生的一半嘛。我这一半我，我我还我还是比很多人，就是一出来之后就做同一个工种，甚至说同一家公司，我觉得我就值太多了。我有很多的新的体验。我说下我的这个转行的这个过程吧。首先呢，我是学的广告学，当时选广告学还有一个很重要的原因，因为他不要考不要考数学。我高中学的是理科，其实我那时候学语文学的很好，但是我也我也,我也学的理。嗯，对，我的物理又很好，就数学又不行。我记得高考我数学就考了60分，<笑> 1 5 0分满分。你能跟我聊得来，一定有个很重要的点。我相信每个跟我聊得来，的数学都不会太好，<笑>因为数学好的人受不了我这种的，你知道吧？所以我就当时的时候嘛，可能广告学之后，广告学其实它学起来是非常有意思的一个东西。然后我记得我们四年，嗯、四年里面其实。差不多有两年的时间都在实习，然后两年的时间在上课，所以你有大把的时间去做相应的这个社会实践。那实习的时候你，你因为你没有压力呀、啊，第一个你还你还可以回学校拿毕业证啊，然后你还可以去考研啊，你也还可以参加校招啊。最重要的是你父母还在养着你啊，所以这个这两年的时间里面就，就我觉得他就对我的这个转行产生了非常大的影响。一开始的时候，我是去了一家这个 TVC 公司做那个电视广告，其中还发生了一件非常有意思的一个事情。最开始做的是广告文案嘛，我做了一个脚本，当时的一个类似于像同城文案。我记得我们当时的总监是说你非常的有天赋。那篇稿子就是定下来之后，我们开始安排做相应的这个拍摄的这个策划的时候，结果没多久，那个公司就说。不跟我们合作了，因为刚刚进入那家公司，我也不知道他具体的流程啊、招标这些什么东西。反正就听老板娘说说，不跟我们合作了。然后，但是老板娘想办法就拿到了他们的那个本子，结果那个本子就是我的那个本子，你知道吗？他只是改了一些最基础的东西。就这件事情对我的影响就比较的大。我就说哦，原来这个行业里面，就是你觉得你花了很多的精力什么之类，他其实就这么着，就他就突然一下变得。在不是你的了是吗？对，不是你的了。后面我又做了一系列的这种什么男逼，<笑><笑>然后装逼这种。哎呀，你还不如说出来呢。<笑>就是那个年代在地方台做的这种广告，其中我也做了几个品牌的。我还在那个时候学了运镜，你知道吗？<笑>就那个时候学了运镜，<笑>就是我发现，就你的文案分分分钟就变成人的了呀，你就你就觉得。<笑>嗯，算，我还是学学别的吧。我还记得我们当时的那个，嗯，嗯拍摄老师和后期老师是同一个小公司嘛，就是胖胖的，然后我就跟他学了一下怎么拍摄，也挺好玩，你知道吗？是学完了之后就整成了吗<笑>、嗯？对，学学完了之后我就觉得，嗯，说。就这么些啊，然后当然还看了几个明星、啊，你知道吗？我首选当时的时候我，我因为我们老师推荐了很多，就还不错的那种广告公司，包括现在的那种就是国内的一些 4A 啊什么的，我、哦、没去。我选了这个专门做 TVC 的呢，就是初中就是可以看到明星，这个我觉得很有意思。嗯、但是就是见了明星之后发现，哇、哦，明星也长痘啊,原哈哈、哦啊原，原来，哇，明星怎么这么瘦啊，原来。就发现啊、嗯，嗯，那就这样。那<笑>也、哎、不过如此，可以转行了，是吧？就也也倒不是第一次转行的时候呢，也不是说也不是说我主动的转行，是当时的时候我们就是我们那个专业的一个老师唐老师啊，唐老师人非常好。我那时候其实也没为老师做什么，表现也不抢眼，就是一个学习成绩非常一般的学习委员，<笑><笑>帮我介绍了一份很好的工作，是在报社里面去做实习记者。嗯然后呢，做实习记者呢，你知道那种报社的氛围吧？我不知道你能不能知道。你会发现的、啊、话，你身边做了一圈的人，就年纪至少比你大到五,五到我们那个年代啊，就是可能没像现在这样，就是大家年龄的这个交叉度其实还挺广阔的。那个时候就你发现比你大五到十岁，实习期间的时候，你又没有什么太多的正经的事情啊，就是可能给各位就是啊，编辑呀、啊，啊，老师呀、啊。啊，学习一下呀，了解一下呀，然后他们给你讲解一下，然后也做做这种端茶倒水的事情。但是你知道我这种性格，就是也很难把这种事情做好，你知道吗？<笑>做了一段时间之后，跑新闻，然后就出去跑了，采访，然后我就踩了，然后回来写，然后开始写，了，就开始做点这个活儿。做了一段时间之后，我就开始有一天跟我的这个就是在广州，因为我那时候在东莞，东莞的新闻中心嘛。嗯、有一天晚上的时候。我我还清楚的记得，我是就是跟另外一个女孩合租了一个公寓，她住在卧室，我住在客厅。我就突然一下，就是给我的那个广州的实习的同学打电话的时候我就哭了。我就说，这个城市里面就只有你一个人在做着一个跟你的专业完全不吻合，而且你也不觉得它好玩的一个工作。第二个呢，因为你开始做记者的时候，我们那时候都是还是很有梦想的，就想到无冕之王什么的。但是你后来发现，其实嗯，他也未必就是这样子，他也有他的一些，就是行业的一些规则的东西，嗯，你有落差感，所以我就说，我不想待到东莞了，我要去广州，我要跟你们在一起，就这样，我就去了广州。去了广州之后呢，我就是我真的是运气特别好，一到广州了之后，马上就有一个一个时尚类的一个杂志，然后。待了多久？第一个 TVC 的公司待了差不多有，应该是有半年。那个报社的话，可能大概只有一个月不到吧。妈呀！你这也叫从业经历？我认为是。为什么呢？就是因为我后来问了一下我的很多的朋友，特别从媒体转出来的朋友，呃，他们对我这段经历都非常的感兴趣。你知道为什么吗？嗯，就是因为报社它是一个很稳定的企业，可能大家的思维都比我成熟。就大家是说我作为一个职业来考虑，我作为职业的话，它是符不符合我对职业的预期？第一，这个行业它是体面的，对吧？你待的这个单位里面，它是还不错的一个单位，是个好的选择。我觉收入也不错。我觉得真的是一个非常痛恨稳定的人。对我也这么觉得，你知道吗？我有时候很痛恨我自己，痛恨稳定，你知道吗？<笑>你这个稍微稳定一
0: 点，你就疯了，感觉。稍微稳
1: 定一点你就又疯了，啊、你你真的是哎，就离谱他妈给离谱开门好吧，你这个，<笑>对呀、啊，我也这么觉得呀，就他们就觉得就很不能理理解，你知道啊？不是，他们不是觉得不能理解，他们是觉得这个职业是个很好的职业，我一旦走出去之后，我很难再回来，所以他们就一直在出走。出走不出走，出走不出走，里面就蹉跎了差不多可能十年左右。我后来很多的做媒体的朋友或者做媒体同学，他们就非常的喜欢我这一个月的经历，你知道吗？我发现我去媒体圈里面社交的时候，我只要跟他们说我在这一个月里面的，故事和感受，他他们特别爱听。<笑>这就是我们打开社交场面的一个重要的一个环节。这一个月是,是后你打开社交了吗？我甚至都忘记了当时我们老师推荐我。去见的那个师兄<笑>，姓什么我都忘了，我真的太没良心了。那除了这个之外呢，然后就去了医药公司，就后来的时候就转到了地产。哦不，我还在那个正儿八经的这种广告公司待过一段时间。我去到地产行业，是因为我从地产的广告公司跳到了地产行业。啊，这个对我来说其实也不叫转行，其实应该叫做一次升级吧，就算是。对对对对，应该是叫一次升级了。地产这个行业里面是我干的最久的，因为当时它是很有很多挑战的嘛。因为我正好，我那个时候我觉得不知道这个是好事还是坏事，就是能够让我在这个行业里面待了这么久的一个很重要的原因，是我做的第一个由我自己亲自全案操盘的一个项目，是一个烂了十几年的烂尾楼，而且它烂了两次。你你就可想而知，中间之前还卖过的很多业主，经常过来吵事，然后你还得再卖。这个老板就是后来接盘的，也是这个老板，你知道吧？嗯、就他是一个小老板，然后就不发佣金，然后团队就很很散乱，里面各种很复杂的一些事情
0: 。你在里面混得然
1: 我，就我居然搞定了，就是我也不不能说我搞定了，就是。我居然幸存了下来，而且把这个项目卖完了，你知道吧？而且我是整个团队里面，就是那差不多一年半里面，我是真的一天都没休，我是星期六、星期天我都去上班的那一个人。我是那个团队里面唯一没拿到佣金的，而且是很多年之后我才知道我是唯一没拿到佣金的人。<笑>就就这一段经历里面，我就觉得非常的有成就感啊！你看，第一这个摊子很乱，我居然留住了。第二个，他居然被我卖完了。第三个，我碰到的各种问题居然都过去了。就是你当时在那什么岗位、啊？策、嗯、划师，高策、嗯，应该说是、嗯、高级策划师。那个时候跟我同一班进去的小朋友们，基本都还在做策划助理。然后突然丢了一个主策的项目给我，我受宠若惊。后来很很多年之后我才明白，为什么我我。跟他摊了给你，是吧？对，但是我当时的时候就觉得，这个项目很很有让我有,有成就感。啊。对、嗯，就我其实对于这种人际交往啊，什么处理复杂的这种事情，其实并不擅长。就是我还是清楚我自己的这个个性，但是我居然把这个东西搞下来了，所以这个很带给我很大的成就感。我就觉得，哎，哎地产就是可做。你你们这么你这么转行，那你
0: 到现在还在想要转行？那你你到底是什
1: 么一股子精神头支撑着你呢？就因为我其实没什么精神头，我纯粹就是因为我不想稳定。不，我对地产这个行业我已经不感兴趣了。就真的是，你说如果说几年前我说我我要转行，我不想做这个事情了，我要做别的事情，就很有可能是各种原因，因为环境、行情，或者是因为呃，最有可能就是说我跟谁搞不来，特别是跟哪个领导我搞不来。嗯嗯，然后我不得不去离开这家公司，或者我又找不到好的公司，然后我就只能转行。就几年前我可能会有这个原因，但是我觉得到今年，我就特别清晰，就是我就是对这个行业真的没有兴趣了，就是一点兴趣和一点热情都没有。就你不，你不会想着说这个事情我要把它做的特别的，就是让人觉得我操，这人太牛逼了。就我已经没有这种、嗯、没有这种心气了，没有这个热情。对我来说，如果我对这个事情我没有这个热情，我觉得很难忍受。嗯
0: ，这个就是我就又我又又离职了
1: ，是吧？对对，但是现在采访一下，
0: 你下一个行想转什么、嗯？在你将近40岁高龄的时候，你想转哪一行
1: ？我其实没想的特别清楚，但是我觉得我还是会做相关的这种顾问呐、啊，或者咨询啊，或者品牌之类的吧，跟我的这个岗位比较接近，但是可能不是同一个行业。当然，就是包括我现在做这个播客，我觉得也很有意思啊。就是如果这个播客，我觉得我能坚持出来的话，说不定我就把它当成一个行业，也也未可知啊。就我觉得它非常有趣。就我，你记得我跟你说过一句话吗？就是当我这半年成为一个重度的播客用户之后，我感觉播客这个这个门类上面写了我老邓的名字<笑>。<笑>记得我跟你说的这么一句话吗？就是。你不觉得他很适合我吗？就是像我这种又爱说又絮絮叨叨的，又有很多想表达的一些故事啊，然后又很喜欢听别人的故事的一个人，然后我就觉得，我觉得播客这个有点，嗯、就是我我的这个
0: 浅显的认知啊，感觉更像一种对于我来说啊，我不知道对于别人是什么，我觉得对于我来说更像一种类似于语音日记，就是不用写下来。然后记录自己一段时间的这种心路历程。嗯、上一个让我有这种感觉的、嗯、还是 QQ 签名
1: 。你暴露了年龄了<笑>
0: 。我不用暴露啊，我上来就已经自曝年龄了呀
1: 。我觉得对我们这种中年女性来讲的话，确实它比较像是一个就是很好用的一个技术性的道具。但是对于有些人来说，比如说像我老公这种，他可能就是拿来。我听来主要是用来跟人家吹牛逼，比如他可能就会听商业类的呀、嗯、汽车类的呀、哦、新能源类的呀或财经之类的，他他可能就是。老、啊、老刘就不一样了，老刘听这个估计就是为
0: 了睡前五分钟，的<笑>跟老郭
1: 是一样的用处<笑>是吗？<笑>对对对，我这个转行吧，就是说的挺有趣，但是其实我是付出了代价的。我不希望说我给大家传递的。你每一步都付出了血泪的代价。对
0: 对，非常多。我肉眼所见的这几次，你哪次没有代价？那我就很好奇，你这么频繁的转行，在这种经济又不是
1: 太富裕的情况下，你没有焦虑过吗？其实有啊，你,你看我们之前的时候，我们合伙干一个呃 B B 是的时候。嗯你都见识过我人性当中最丑恶的一面了，你难道不知道吗？我有多么的焦虑或者是困窘吗？肯定是有，而且这个前期的这个频度其实很高。一方面你就会发现怎，怎么说呢，是一个衡量，就是我们做很多选择的时候都是一个衡量嘛。然后你做完选择之后，你面对结果的时候，你就必须的把你之前自己心目中那个答案不停的拿来说服自己。这个是我自己做的答案，我要自己去接受这个事情，就是这样。就我，你想一想，我做房地产十几年，我赶上了房地产的这个不说黄金时代吧，白金时代是有的吧？我活的一直都还挺困窘的，没有什么收入特别好，或者是说，哎，随心所欲买买买啊，也就是要 shopping， 就没有这种时候，就一直都还活的挺困窘的。特别是你转行的前两年。我以前觉得说你要进入到一个行业里面的话，其实有一年或者是半年的时间就够了。后来我发现不是，至少要你说改行穷三年嘛？嗯，对，那那就说明我这个人天赋还可以，<笑>你知道吗？头<笑>两年可以。头头两年的时候，你就会面临着，就是你的时间你感觉在大把的浪费，你没有办法去平衡你的这个经济条件，你没办法平衡你的生活，而且你之前的那个职业角色会不停的拉扯你，包括你身边的人会不停的说。你回来吧，你回来吧，你到什么样的一个状态里面来吧？就包括我这十十多年做地产的里面，就我跳出来一点点，可能又回来了；跳出来一点点，之前的这个角色会不停的去拉扯你。这这其实为什么拉扯？是迫于生计吗、嗯？这个是肯定的，不用说，因为你不可能说你做哪一行，立马就开始挣钱。我没有这个财运。你的家人，包括你的父母，还有你的现实情况，就我有一天在买那个白菜。买那个娃娃菜，娃娃菜不是有那种小兜小兜的吗？小兜小兜的大概就是八块钱吧、嗯，三把。还有那个大白菜，大白菜的话是两块钱一斤。我那时候困窘到什么程度呢、嗯？就是我先把那大白菜先去超市里面先那个秤上面先先打了价，称完了之后六块八啊，然后我一看，诶八块，嗯，大白菜就是先说就是大概一块二左右的样子。就你明明就是想吃那个小、嗯、那个小娃娃菜啊。会困扰到这种程度，嗯，再有一个的话，你的这个新的身份它是不确定的，因为你不确定你的未来是怎么样的，所以你就没法确定说，哎，我就以这个为生了啊，以后我可能就是一个广告人了，或者我就是一个生意人了，我就是个媒体人了，你没办法确定你这个新的身份的时候，你就有的那个身份就一定会不停的从各个方方面说，哎，回来吧，回来吧，回来吧，回来吧，然后你又想，哎，我到底是要满足？我以前的这种身边人的期待呢，或者是他们的一些需求呢，还是说我要满足我自己的，还是我要去完善我自己的人生？这个其实好像听起来感觉很形而上，但是实际上其实非常拉扯。这个思想过程，我觉得才是最痛苦的。就经济对我来说，可能说因为我穷了这么多年，就觉得也还好，但这个是真的是比较痛苦的一个事情。但所以转行
0: 需谨慎呀。嗯
1: 但是我觉得也很有趣。我还要说一个我在转行里面的一个收获是什么吧，就是大部分的人会觉得我转行的话就是砰，突然一下有一个大的很大的一个转变，对不对？就大部分就觉得啊，我有一个新的一个角色、新的行业、新的身份。我觉得
0: 我觉得所有的转行
1: 应该都是蓄谋已久吧？不，我觉得不是蓄谋已久。我觉得它是什么呢 ？A、B、C、D， 你都会去尝试了之后，你慢慢的确定说。这个我真做不了，那个我不适应啊，我只能选这个。就是当你不确定的时候，你是不是要抛弃旧有的身份，拿住新的身份的时候，我觉得你可以用这样的一个方式，什么方式呢？就是你假设你的对面有一个上帝，他在跟你讲说：“老邓，接下来你的人生里面就要开始进入到二选一的这个环节。我作为上帝，我来告诉你。”你应该选择的是这一个。当你想完说这一个之后，你脑袋里面就会出现说“我操”，你千万不要说“叉叉叉”的时候，那一刻你就瞬间明白了你想要做什么。对我有很多次都是通过这样就决定，是不是很很玄学？就决定所是是决、嗯。所以说主是不是还要进？续？所以说
0: 主不在乎。
1: <笑>对对，你其实自己就会给自己做好这个决定，而且你会给自己所有的决定里面。把整套的逻辑约定好，包括你会跟别人讲，或者说你会跟自己讲，就是这一套逻辑。你甚至说会把这个故事把它放大，就比如说你说我本身的时候在做什么做什么做什么，但是有一天有一个人他跟我说了这么一番话，突然一下让我豁然开朗啊，然后这个事情让我促使我做了最后的这个决定。我不知道是不是我感觉、啊、完全无法体会。你无法体会，但是我发现我身边，包括我自己在转行的时候，会经常跟人说到类似的话。后来我就在想，为什么会说到这个？其实就是大家会说，我做了这个决定之后，不见得说我原来的这个圈子或者我原来的这个生活里面的人，他能够认可你的新的身份，你自己觉得的新的身份。那么你会需要这样子的一个东西，第一个就是坚定自己，第二个去说服别人。就是你会通过这样的一个故事，或或者这样的一个逻辑，是不是很有趣？我为什么这
0: 么说呢？因为就是像你说的这些啊，就是你是这个很复杂的这个心理过程，嗯、在我的这个生命里面，似乎好像从来不存在过。我有的时候做决就很笃定啊，对、就是，就是、因为我做决定可能就需要很短的时间，而且我完全不在乎别人怎么想。嗯、就是我在这一方面，我又完全不在乎别人怎么想。就是。我是很极端的一个人，我会对别人询问我的事情很纠结，但是对我自己的事情我从来不纠结。就是你看，你不受人影响。我对我完全不，所以你说这种什么，呃，虚拟一个上帝，然后问他选这个还是选那个，在我的世界里面从来没有发生过，从来都是哦，我明白了，我要干这个，然后就去干了。然后说哦，我明白了，我要去干这个，就像我当初高考一样，考失败了，就是那个答题卡不是填串了吗？那个理综那个分数一下下来之后，就我妈问我要不要复读，我说不复读，考一个年限最短的大专，我要上班。我们几乎我这么大的事情，我跟我妈的对话只有这样一次。
1: 嗯
0: ，我没有做过任何纠结，我就说了我要这么做，然后我妈可能也知道我这个也不太可能会改变、啊、或怎么样，所以她就说，那行吗？那就听你的。就所以我，我我是一个从来不纠结的事情人，所以说你说的这种这个在转行里面的纠结，我觉得真的是
1: 太难以理解了，怎么会有这么纠结的事情？<笑>对我的任何一次转行，它从来都不是清晰的，就是就是它一定是说经过一个前后反复，前后反复之后，然后它像剥那个洋葱一样，就慢慢的你才能够把它剥开，才能找到。这就可能包括我说话也是，我得要说好多好多之后，我才能明确的说出，哎，我要表达的那个意思，就是这个，嗯，是的，是的，人跟人之间差别还是很大，而且我觉得你是完全可以不受人影响，但我不行，我太容易受人影响了。你想一想，就我看一本书，我看到一个特别有趣的话，我就我就必须得，哦，太有趣了，这个我要跟人家分享、啊。嗯然后，其实不是有用的。<笑><笑>然后你知道，我就经常就说老老：“老王，你一定要去看这个。”就是我一个节目、嗯，一个人，然后就是你经常给我发这样的，你自己翻翻聊天记录就知道了。对呀、啊，就是我非常容易受外界的影响，就我必须得通过这个东西才能够说，我要把这个东西传递给你，让你别来影响我。复杂<笑><咋>吧？这<笑>就,就是我的这个转行，我觉得总体来讲我是满意的。虽然说他们在物质上面或者是职务上面没有带给我太大的一个收获，但是整体来讲我是满意的。但是刚才说的那么困窘，其实也没有大小的那么困窘为了一块儿，<笑>我还是有过高高收入的时候，然后也有过还不错的这个职务。你形容的太谦虚了，其实你
0: 的职位、你的你的薪水，你在这个。情况没有你说的那么差，只是说你你现在在用一种修辞方式，我觉得，<笑>呃，因为因为你有孩子吧，所以你可能在这个很多事情上需要纠结的点更多，
1: 也有可能，嗯，对对对，因为现在确实要需要考虑小孩因为小孩真是消金窟吧。这是我们
0: 两个另外一个比较重要的一个一个区别
1: ，区别是嗯，因为老王是个丁克，我是有一个闺女。这就是我们之间的差异
0: ，所担负的责任不一样。我觉得，如果我要是有孩子的那种的话、嗯，我肯定也不会像这样，就是说真的是低低欲望、低消费的，然后在家躺着。我觉得可能也躺不住，你知道吗？经济上可能也不允许。是的，我觉得总结下来就是说，你想要躺平也好，想要转行也好，其实我觉得没有那么多正确答案，也没有那么多说你这个选择是对是错。还是那个话，你做了 A 选择，那么你就要承受 A 选择的结果；你做了 B 选择，你就要有 B 选择的结果。我我最讨厌的一类人就是说，你明明选了 A， 然后但是你想要 B 的结果。嗯，我觉得这种人每一次跟我就是去谈话、去求助我的时候，我是最无语。就是你明明做了 A 那样的事情，你为什么想要心底里面想要它有 B 的结果？这个我。非常的不理解，所以我觉得，作为我们一个将近就是三十多快四十的这么一个老阿姨的这个中年阿不是现在已经开始有人叫我老阿姨了，你知道吗？太可怕了。了<笑>、呃。这个稳妥的观点呢，就是说你可以做任何你想做的事情，包括躺平，嗯、包括转行。那么你在此之前，你一定要做好你的心理建设。就像你刚才说的，你说就是说你当时的形容是说你可能觉得还是有收获或者怎么样。我的观点就是说，你不要后悔，不要觉得我当初选错了。我觉得这个是非常要不得的。就是说，你无论做了哪个选择，你在之后的明天的自己都要告诉自己，就是说我做的是我想要的选择，我不管它是对是错，那么它引起了什么样的结果，我接受。因为怎么怎么选都是你的一辈子，我觉得不要后悔就
1: 可以嗯，没错。我觉得还有一个东西，就是你可能这一部分少一点点，我可能这一部分就现在，如果我转行的时候，它会占一个很大的比例，就是关于家庭和家人对于这件事情的反应和看法，因为你没办法，生活在一起啊，你不可能独立，对对，所以这个你你们家老刘是。怎么去看待你的躺平、啊？因为他也有呃，他,<笑>他不是，是因为他一直在躺啊。他从我们结婚之后的一年半
0: ，一直到今天他、嗯嗯，他他他是他先躺下去的，你知道吧？<笑>就是因为他已经一一直都没有在上班了，他自己靠自己之前的一些客户啊、嗯，还有他自己做的一些手工艺啊，然后包括他跟之前我说做皮具那个孩子的一些一些这个经营啊。他们做微商啊，就是这一类的这些东西，嗯、包括茶具、嘛，茶叶呀、啊、这些，他自己反正他靠这些朋友买的这些东西，他能够养活自己。啊。他其实所以说、就是
1: 、其实不他，他就是自由职业嘛，这就是。
0: 他应该算是自由职业，但其实他的他的这个花费和他的挣的钱肯定是不对等的，就是说他肯定是花的多挣少。我们呢，就是说。我可能挣的多一点，然后他可能稍微花的多一点，就是达到一个平衡。嗯、所以说他躺的更早，他当然对我躺是没有任何意见了。就现在只不过是大家一起躺嘛，对吧、嗯？躺肯定是要获得家人的同意，就是说，你比如说他是一个在外面啊，这个风风火火上班的人，那么可能我躺不躺，需要跟他去沟通。但如果说他已经都躺了，那我躺他，他他肯定也没有什么好讲的。那像你这种转行、嗯，那我觉得比较需要家人理解的一点就是说，你转行肯定面临着一个收入的损失及新收入的这个不知道不确定性，什么时候能够到来。嗯
1: 、那么早期，嗯
0: ，对。还有就是你们的花销，包括养孩子啊，包括一些房贷、车贷呀、啊、什么的这些东西，你要均衡一下你的收支。我觉得跟家人主要沟通也就是这些吧
1: 。嗯、对，之前的时候，因为一个人的话，其实躺就还好。但是我在刚刚进入到就是婚姻和养育的这个过程，因为这个过程你是你是全程是旁观了嘛？嗯嗯，我那时候其实还是觉得自己好像不需要去跟谁交代什么，但是后来的时候我发现不是，呃，老李同志他确实是负担了这个就是家里的绝大部分，就他要上班，然后有收入去维持家里的运转，同时他可能就是说我下了班。精力还要大面积的去铺在这个家庭里面，因为我那时候基本上就是，哎，我继续干我自己的活儿嘛那种，所以他那时候承担的压力会比较多。然后那个时候我们俩也是我们吵架比较频繁的时候。对，但是我觉得可能当时的时候我不能理解，但是我后来想一想，其实他是不错的，挺有担当的。他是不错的，就那种情绪下，如果说我换了他的话，可能我一样也会出现这种情况。所以我在今年。决定要转行的时候，我是盘过我自己手头上有多少现金，然后多少积蓄，我能够确保说，对对，我我大概算过，就是说我应该在一到两年之内，我不需要去用到它的。就虽然说我不见得说能够给他分担他太多的压力和负担，我可以承担得了自己，包括一些可能家里面的一些基础的一些开销，这个我是能够负担的。所以我觉得。我到这个年纪，正好是我准备活到七十五岁左右的时候，我活到一半，那么我对这个工作就是我觉得是已经走到头的时候，我可以去尝试下其他的行业。正好现在的这个环境不是特别好，啊，大家都说啊、嗯，别创业啊，别离职，别怎么的啊，什么的。你、嗯嗯、我就不，我就要，对吧？哦、嗯，就是我，所以我就把这个东西跟我妈说了一声，他说：“你是喝酒了吗？”所以我觉得这个很有意思，因为我对接下来的这一到两年的生活，只要我不是猛花，能够保证这个经济无虞的情况下，那么我的这个心态建设我就做的比较好的，我不再像之前那样就特别迷茫，我要一点点去去试啊或者怎么样，我觉得我有一个相对比较清晰的规划，就是前半年我可能就在家把孩子的一些学习啊什么东西弄好的情况下。大概我会给自己留到五到六个小时。第一步我要做什么？第二步我要做什么？每一步每个尝试，我大概会留多少时间？这个里面我允许自己花多少钱？当你要转行也好，要躺平也好，我们俩其实都反复的在这里面去强调了一件事情，就是不要让你的收入就是太窘迫。你可以裸辞啊，你可以直接躺平。但是你对你手头上有多少钱，一定要有个预期。第二个就是你的这个心态一定要有一个认的心态。我不管最后得到什么样的一个结果，我都要觉得说这个东西是我自己做出的选择，我当初是为了什么做这个选择。嗯，所以我是认这个结果的，嗯、要买单。这个呢是，对，要为这个买单。这个呢就是我们两个人关于这个躺平和转行这件事情的一些现身说法啦。那么感谢大家接受我这个非常不标准的湖南普通话，感谢老王同志就是用他标准的京腔<笑><笑>给我们的这段小播客、呃、给我的这个湘谱拉了分，啊，这就是我们俩，嗯，哎，你要感谢啥
0: ？感谢你邀请我。参加这么啊、呃、有含金量的一个谈话，好吧？
1: <笑>好的，接下来我还会有第二个我觉得很有意思的一期，也适合我们的老王同志，请我们的听众朋友们期待吧，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜